0: hola sí sí probando hola qué tal amigos muy buenos días espero que estén teniendo un fantástico día mi nombre es carlos pereira y les doy la bienvenida al podcast entendidos en los tiempos día de hoy comenzamos el capítulo 4 del libro de Juan. A estas alturas Jesús y sus discípulos predicaban el Evangelio y bautizaban a sus seguidores. Como resultado de este trabajo el ministerio de Jesús comenzó a crecer y a tener un gran impacto social ya que cada vez más personas creían en él. Esta situación puso inquietos a los fariseos, por lo que Jesús decidió irse de Judea porque si los fariseos se alteraban demasiado, podrían causar problemas antes de tiempo. Y Jesús no quería eso. Así que decide irse a Galilea. De Judea a Galilea eran aproximadamente 140 kilómetros hacia el norte. Yendo a pie era más de un día de viaje y con algunas paradas podrían haber sido hasta dos. En el camino hacia Galilea tuvieron que pasar por Samaria y ello representaba un problema puesto que los descendientes de Judá y los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos pensaban que los samaritanos eran una raza impura. Los consideraban una mezcla entre judíos y paganos. Por lo tanto, no tenían la misma dignidad que un judío de raza pura, así que los trataban con desdén. Por su parte, los samaritanos, a pesar de que también creían en el mismo Dios, ellos decían que los judíos no sabían adorar a Dios porque su templo no cumplía con los requisitos para una adecuada adoración a Dios. Entonces, estas diferencias causaban tensión entre aquellos pueblos. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que irían a Galilea, ellos asumieron que iban a pasar por Samaria y por las diferencias que ya hemos mencionado, quizás entraron en un conflicto. Justo tenemos que ir por ahí. Ni modo. Vamos a tener que encontrarnos con esos samaritanos. Si es lo que Jesús quiere, hay que hacerlo. ¿Qué se le va a hacer? Entonces, Jesús y sus discípulos comenzaron su aventura hacia Galileo. Ya en el camino, iban por terrenos áridos con poca vegetación. Era mediodía y el sol encima de ellos les provocaba un calor sofocante. Habían caminado por lo menos un día entero hasta el momento en que Jesús comenzó a mostrar signos de fatiga. ¿Cómo se sienten ustedes después de haber caminado mucho bajo el sol en todo su esplendor? Seguramente el cansancio, el hambre y la sed se harán sentir por lo que querrían
1: descansar. Una paradita, por favor. Un descansito, chicos. Busquemos un lugar con sombrita para descansar.
0: Jesús estaba en una situación similar, por lo que decidieron hacer un pequeño desvío a una población llamada Sicar, que pertenecía a la ciudad de Samaria. Fueron a aquella ciudad porque tenía una característica especial. A un kilómetro, alejado de la ciudad, había un pozo llamado el Pozo de Jacob. Este sería un lugar con sombra y agua donde Jesús y sus discípulos podrían descansar. Por consiguiente, caminaron hasta el pozo y los discípulos al ver a Jesús cansado le dijeron, Jesús, siéntate al borde del pozo, descansa, nosotros iremos a buscar comida y agua. No te preocupes, déjanos esa tarea a nosotros y así, además, no te contaminarás con esa gente. Iremos nosotros, quédate tú.
1: Entonces Jesús se sentó. Los discípulos se fueron y él se quedó solo en el pozo. Pasado un momento, Jesús ve a la distancia que alguien se acerca
0: poco a poco se va formando una silueta de mujer hasta que claramente se puede distinguir que es una samaritana y que lleva consigo un recipiente vacío. ¿Qué sabemos de esta mujer samaritana? La Biblia cuenta que es una mujer que se había casado cinco veces y que en ese momento estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. Podemos deducir que era una mujer muy hermosa, ya que se había casado tantas veces. En cinco oportunidades ha sido elegida por diferentes hombres. Seguramente que era muy hermosa. Pero no tenía una buena reputación entre los suyos. Si bien los samaritanos sabían que eran despreciados por los judíos por su supuesta poca pureza de raza, ellos, en lo moral, trataban de sobresalir. Pero esta mujer que había fracasado tantas veces en el matrimonio y que ahora además estaba en concubinato, representaba una deshonra para los samaritanos, una deshonra para su pueblo. Entonces, asumimos que probablemente era una mujer con heridas emocionales causadas por el abandono de aquellos que una vez prometieron amarla. Además, sufría discriminación social por su mala reputación. Tenía belleza, sí, pero no disfrutaba de una vida plena, sobre todo en la cultura machista en la que estaba inmersa. ¿Qué más nos dice la Biblia de esta mujer? Este capítulo 4 narra que ella iba a recoger agua del pozo de Jacob, que estaba ubicado aproximadamente a un kilómetro de distancia de la ciudad. ¿Por qué iba tan lejos a buscar agua si en el centro de la ciudad había un pozo donde todos podían ir? Primero, permítanme interpretar que el motivo era que no quería relacionarse con las personas del pueblo. Ir al pozo de la ciudad cuando todas las mujeres estaban ahí significaba escuchar los chismes de su ex, sufrir los maltratos de la gente el desprecio y el juicio en las miradas acusadoras de los hombres y mujeres.
1: En fin, ir al pozo de la ciudad para ella representaba exponerse al bullying social.
0: Teniendo en cuenta eso, ir al pozo de Jacob era posiblemente para la samaritana un momento de soledad en el que podría escapar de la cultura de la violencia psicológica que se ejercía contra ella por la mala fama de la que era víctima. Ir al pozo lejano era para ella un oasis, un refugio donde podría esconderse. ¿Qué otro motivo pudo haber para que ella prefiriera ir al pozo de Jacob? Quizás el hecho de que este pozo haya pertenecido a Jacob quien fue un gran hombre de Dios, quien luego heredó este pozo a su hijo José, el cual llegó a ser el segundo hombre al mando en Egipto. Un hombre muy bendecido por Dios. Es posible que la samaritana, cuando se dirigía al pozo de Jacob, miraba al cielo y pensaba, ¡Oh, grandes hombres de Dios,
1: tengan misericordia de mí! intercedan a Dios por mí. Quizás ella pensaba, si me acerco a este
0: pozo puedo recibir algo de su unción. Quizás si tomo de esta agua, seré bendecida. Ya que no soy digna, quizás estos santos puedan redimirme. Entonces, ¿es posible que la samaritana cumplía esta penitencia cada día alejándose de la sociedad? para encontrar un refugio y a la vez depositar sus esperanzas y anhelos en este pozo. Sin embargo, un día como cualquier otro, ella se prepara para ir al pozo de Jacob. Toma su recipiente y comienza su caminata. Al llegar al lugar se encuentra con una sorpresa. Un hombre está sentado allí. Y además es un judío. Y este encima le pide agua. ¿Qué forma de estropear este momento tan esperado? Diría ella. Una vez al día vengo a este pozo para refugiarme. Vengo aquí para depositar mis oraciones. Y justo me topo con un hombre que encima es judío. ¡Qué lío! ¡Qué día! Es necesario entender que la relación entre hombres y mujeres en esta época estaba dividida jerárquicamente. Los hombres eran considerados superiores que las mujeres. Ellos no hablaban con ellas fácilmente y mucho menos se mostraban necesitados. En esta situación, encima de que ella era considerada inferior, además era una samaritana y para colmo, Tenía mala reputación.
1: Así que, con quien menos hubiera querido encontrarse esta mujer, era con un hombre judío.
0: Aparentemente todo iba mal para esta mujer, pero Jesús tenía un plan. Es más, parece que incluso él la estaba esperando. Cuando ella llegó a estar cerca de Jesús, él le pidió agua, lo cual rompió con todas las barreras culturales que ya hemos mencionado. Los prejuicios que había en esa cosmovisión son destruidos inmediatamente por las palabras de Jesús al entablar una conversación con ella, cuando Él,
1: siendo Dios mismo, se muestra necesitado. mujer. Dame agua, le dice en el
0: verso 7. Ella, al escucharlo, deja clara la percepción que tiene de sí misma y responde en el verso 9, Pero yo soy samaritana. Tú no deberías hablar conmigo.
1: En otras palabras, le dice, Yo no soy digna. No hables conmigo. Jesús responde, no sabes lo que Dios tiene para ti. No sabes quién quiere conversar contigo. Si supieras quién soy, tú me pedirías agua.
0: La mujer samaritana se quedó mirándolo por un momento mientras pensaba, ¿Qué me está queriendo decir este hombre? ¿Por qué yo tendría que pedirte a ti? ¿Acaso tú eres más importante que este pozo
1: y a quienes
0: representa? Jesús le responde, Vienes a este pozo y depositas tus esperanzas en aquellos que fueron importantes, buscando aquí un pequeño
1: momento de paz. Pero sabes que en el fondo eso no ha sido suficiente. Ese vacío que sientes. Esa sequedad en todo tu cuerpo y alma, permanece contigo y te acompaña a donde vayas. Jesús sabe que esta mujer no es feliz, que a pesar de haber estado casada cinco veces, no ha encontrado el amor. ¿Qué podría ser lo que buscaba la samaritana al casarse tantas
0: veces? ¿Acaso cuando una persona está buscando una pareja, no estará buscando algo en específico? Quizás ella, por la cultura en la que vivía, buscaba un hombre que hable por ella, que le dé voz, que la proteja frente a una sociedad
1: que la reprime,
0: que la acompañe,
1: que la guíe, pero sobre todo, un hombre que la ame.
0: Porque eso es lo que todo ser humano busca, sea hombre o mujer. En el fondo de nuestro corazón buscamos sabernos amados. Posiblemente ese es el motivo por el que la samaritana se había casado una y otra vez. No funcionó con uno, lo voy a intentar con otro. Y lo voy a intentar otra vez, y otra vez, y de nuevo. Y aunque ahora esté viviendo con un hombre que
1: no quiere casarse conmigo, al menos un poquito de amor recibo.
0: Jesús conoce esta necesidad. Por eso le dice, si tú supieras quién soy, tú me pedirías porque yo soy el que puedo darte el agua de vida. Yo soy quien puede satisfacer esa necesidad de amor. Yo soy quien puede refrescar la sequedad de tu alma que se va marchitando cual una rosa en el desierto. Ella, al escuchar esas promesas, no titubea e inmediatamente responde, ¡Quiero! cuando escucha que existe la pequeña posibilidad de que ella pueda recibir algo de amor, dice, quiero, dame aquello que anhelo tanto.
1: Jesús responde, ok, ve y tráeme aquello que pensabas que te iba a llenar. Ve
0: y tráeme a tu esposo, aquel que tan desesperadamente
1: has tratado de tener. Ella piensa por un momento y responde con tristeza. Ni eso tengo. Me he esforzado tanto y no he conseguido nada.
0: Quizás mi problema sea mi adoración. Ustedes los judíos dicen que en realidad nosotros deberíamos ir a adorar a Jerusalén. Pero su templo no cumple con los requisitos. Por eso vengo a este
1: pozo. Pero Dios no habla conmigo, está en silencio, no me responde, quizás no me escuche. Jesús replica, tu salvación viene de quien menos lo esperas, de aquellos que tú menosprecias, la salvación viene de los judíos.
0: Así como Jesús había roto las barreras para hablar con esta mujer, ahora le está enseñando a ella a romper las barreras que tiene.
1: Y es que el amor es así. No tiene límites. No está sujeto a prejuicios. El Mesías vendrá de donde menos lo esperas. Y en el momento que menos lo esperas. ¿Recuerdan
0: cuando Natanael escucha sobre el Mesías y dice, ¿De Nazaret?
1: ¿De Nazaret puede venir algo? Y sí, Dios, Emanuel, el Mesías, vino de Nazaret.
0: Jesús continúa enseñando a la samaritana y a nosotros. No se trata de la adoración en el templo de los judíos, ni de la adoración en el pozo de Jacob o en un lugar específico, o en el culto, o en la iglesia, o en el edificio. No se trata de la apariencia o de lo físico. De lo que se trata es del corazón, porque la adoración no es apariencia, no es lugar. La adoración debe ser en Espíritu. Y en verdad, la adoración, dice Jesús, es algo muy íntimo, es algo espiritual que no se ve, pero que es verdadero. No es algo fanfarrón, no es algo presuntuoso que busca llamar la atención. Miren, miren cómo yo adoro a Dios, todos vean cuán espiritual soy.
1: Así adoraban a Dios muchos en esos tiempos, y también lo hacen en los nuestros. Mientras
0: Jesús le revelaba todas estas verdades a aquella mujer, dentro de ella comenzó a crecer el entusiasmo y responde a Jesús. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Algún día vendrá el Mesías y Él nos revelará todas las cosas! ¡Él es mi mayor esperanza. Él podrá salvarme.
1: Jesús la mira detenidamente y le dice, Yo soy el Mesías, el que habla contigo. Es Dios quien quiere hablarte. Es Dios mismo quien está hablando contigo. Imaginemos la sorpresa. Cómo el
0: cuerpo y el espíritu de esta mujer se van llenando de vitalidad, de renuevo, porque ella, quien no era digna, hoy se presenta ante la posibilidad de que Dios mismo, el tan esperado Mesías, esté hablando con ella. Después de tantas caminatas, tantos años, al fin alguien que le muestra un amor sincero, ella deja el cántaro, sale corriendo con dirección al pueblo, llega al centro y comienza a hablar con aquellas personas a quienes antes había evitado. Ahora la mujer busca directamente a estas personas y empieza a decirles a todos. He conocido un hombre. Puede ser un profeta o quizás sea el Mesías. Él ha hablado conmigo y me ha dicho todo lo que he hecho. Noten que dice, quizás sea el Mesías, porque es difícil creer que algo bueno te va a pasar cuando no consideras que lo mereces. La gente, al escucharla hablar así, se asombra porque está presenciando un milagro. Esa mujer que no se relacionaba con nadie, pero ahora habla con tanta seguridad, confianza y desprendimiento. Por eso, cuando la escuchan, todos salen del pueblo a ver quién había
1: causado esta maravilla. Vengan, vengan, dice ella. Dios me ha respondido. Él ha hablado conmigo.
0: Me ha visto como digna. ¿Qué conclusiones podemos aprender de esta historia? Primero, que no importa si eres Nicodemo y un fariseo de pura cepa. No importa si eres mujer y tu sociedad te menosprecia, o tú mismo o misma te consideras indigna, o si tienes una mala reputación, o si existen barreras culturales, no importa, porque el amor de Dios traspasa todos los límites, rompe las barreras, no hace acepción de personas. La
1: salvación es para todos. Su amor es para ti, para mí, para todos. Segunda cosa, Jesús refresca nuestra sequedad. Es decir, Él satisface nuestros
0: anhelos más profundos e indispensables. ¿Qué es aquello que has estado buscando insistentemente porque crees que eso va a ser lo que va a darle sentido a tu vida? Aquello que quizás ya has encontrado, pero aun cuando lo tienes, resulta que no es suficiente. Que no había sido lo que tú esperabas. ¿No les pasa con las cosas materiales que obtienen? ¿Lo que pensaban que los haría felices, pero aún sienten que algo falta? Ah, cuando tenga ese auto. O esa casa, o ese trabajo, o esa familia.
1: Y no es suficiente. O como la samaritana, cuando tenga a mi esposo. Alguien que me dé amor pero resulta que no es suficiente. Por lo tanto, que quede claro, solo Dios
0: es el que puede llenar ese vacío. Solo Dios es quien puede darte esa agua que da vitalidad a tu espíritu para que tengas una vida plena y completa porque Él te conoce profunda y totalmente. Él sabe cuál es tu mayor necesidad y anhelo. Por lo tanto, si humildemente reconoces que te hace falta esa agua, ese amor de Dios,
1: yo soy el Mesías, dice Jesús, yo soy quien quiere hablar contigo. Y finalmente
0: Dios nos enseña a adorar. La adoración no se trata de un lugar y no se trata de una hermosa oración que todos escuchen y admiren. Ni se trata de santos ni estatuas.
1: La verdadera adoración debe ser en el corazón, en espíritu y en verdad. La primera vez... Jesús se revela como el Mesías, lo hace frente a esta mujer y con eso destruye todos nuestros estereotipos culturales. Y es que Él no se fija en lo exterior o en los sistemas humanos que hemos construido. Él ve el corazón, por eso la palabra dice, si me buscaréis, de todo corazón, me hallaréis. ¿Estás aquí buscando a Dios de todo corazón? Con estas enseñanzas concluimos este estudio. Gracias
0: por su atención. Espero que Dios nos haya hablado y que nos lleve a reflexionar en aquello que Él quiere enseñar
1: y que respecto a aquellos vacíos que no han podido llenar todavía, sepan que Dios puede llenarlos. Gracias. Hasta pronto.